Welcome to the Academic CME Podcast. As always, this program is a top quality accredited CE activity. If you would like to receive credit for this or any other Academic CME Podcast, please click the link in the description below or go to academiccme.com forward slash podcast. Academic CME is from Accreditation Council for Continuing Medical Education, ACCME, akkreditiert, um medizinische Weiterbildung für Ärzte anzubieten. Andere Agenturen erkennen diese CME-Punkte an. Dieses Programm wird durch ein unabhängiges Stipendium der Böhringer Ingelheim Lilly Alliance unterstützt. Es ist nicht für medizinisches Personal mit Sitz in den USA oder Großbritannien bestimmt. Mein Name ist Hans-Joachim Anders. Ich bin Professor für Nephrologie an der Universität München. Und in Bezug auf mögliche Interessenskonflikte weise ich darauf hin, dass ich von Böhringer Engelheim und Lilly schon einmal Beratungshonorare erhalten habe. Jetzt aber zum Thema. Es ist das Jahr 1835. Wir sind mitten in der Biedermeierzeit und Spätromantik. Der Ausbau der Eisenbahn in Europa schreitet voran und die Industrialisierung nimmt Fahrt auf. Charles Darwin erreicht mit der MS Beagle die Galapagos-Insel. In diesem Jahr 1835 veröffentlicht der Belgier die Conning in den Annalen der Pharmazie, einer deutschen Zeitschrift, eine Arbeit über Florizin, eine Substanz, die er aus der Rinde von Pflaumen, Birnen und Apfelbäumen isoliert hat. Er empfiehlt die Substanz Ärzten zur Fiebersenkung, denn es ist bitter wie Chinin und es wurde aus der Rinde von Bäumen isoliert, so ähnlich wie Aspirin, was schon die Griechen, Römer und Kelten zur Fiebersenkung verwendet haben. 50 Jahre später war es dann aber erst der Kölner Josef von Mehring, der erkannte, dass Florizin eine Glykosurie induziert, dass es einen experimentellen Diabetes verbessert, äh, aber dabei sogar eine Ketoazidose auslösen kann. Also ein Tiermodell für eine etwas seltsame Form des Diabetes. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Podcast äh, und heute schauen wir uns genauer ein neues Konzept der Therapie der chronischen Hirnerkrankung an, der CKD, die Kombinationstherapie aus RAS- und SGLT2-Inhibitoren, um die Prognose von CKD-Patienten zu verbessern. CKD ist definiert entweder als GFR kleiner 60 Milliliter pro Minute oder eine UACR, also Urinausscheidung von Albumin, von mehr als 30 Milligramm pro Gramm. Und das muss über drei Monate andauern. Legt man diese Definition zugrunde, betrifft das etwa 10 Prozent der Bevölkerung in Westeuropa und den USA. Wir alle kennen die farbige zweidimensionale Klassifikation der CKD aus EGFR und Albuminorie, bei der die unterschiedlichen Farben das Prognoserisiko illustrieren. Gemeint ist dabei das Risiko einer kardiovaskulären Erkrankung und oder einer terminalen Niereninsuffizienz. Das ist so, weil eine zunehmende Einschränkung der Nierenfunktion sehr eng mit einem zunehmenden kardiovaskulären Risiko verknüpft ist. Tatsächlich erreichen viele CKD-Patienten das ultimative Nierenversagen gar nicht, sondern erleiden bereits vorher ein, im schlimmsten Fall sogar fatales kardiovaskuläres Ereignis. Daher verfolgen wir bei der CKD-Therapie zwei Ziele. Die Prävention der CKD-Progression und die Verhinderung von kardiovaskulären Ereignissen oder gar dem kardiovaskulären Tod. Traditionell tun wir das konservativen Maßnahmen, zum Beispiel Lebensstiländerung, einer Reduktion der Salzzufuhr in der Nahrung, proteinmodifizierte Diät oder Hyperalimentation mit proteinreicher Diät vermeiden, Bewegung, den Body Mass Index normalisieren, also Übergewicht vermeiden und auf das Aufhören von Rauchen hinzuweisen, Nephrotoxine zu vermeiden und jegliche Episoden eines akuten Nierenversagens zu ver vermeiden, 
Des Weiteren medikamentöse Maßnahmen zur Optimierung des Blutdrucks, der Proteinurie, der Blutfette und des Blutzuckers. Das bedeutet in der Regel den Einsatz von Renin-Angiotensin-Antagonisten, Statin und Antidiabetika. Und dieses Konzept hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren nicht wesentlich verändert. Zu einem wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung kam es im Jahr 2008, denn da hat die FDA eine Grundsatzentscheidung getroffen, die wohl als Basis für die neueren positiven Entwicklungen genannt werden muss. Eine sogenannte Guidance for Industry. Seither verlangt die FDA kardiovaskuläre Outcome-Studien für alle neuen Diabetestherapien. Und weil SGLT2-Inhibitoren als glukosesenkenden Therapien entwickelt werden sollten, mussten solche Studien aufgelegt werden, mit denen jeweils eine deutlichen, ähm, mit, mit Patienten, die ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Events und auch eine chronische Nierensuffizienz äh, hatten, die Progression einer chronischen Nierensuffizienz hatten. Und so wurden Studien durchgeführt, wie die Emparec Outcome Studie, ähm, das Canvas Programm oder die äh, Declare Timi 58 Studie und andere. Diese Studien führten nach und nach zur Zulassung von Empagliflozin, Canagliflozin und Dapagliflozin zur Therapie des Diabetes mellitus. Waren bei den ersten Studien die Teilnehmer noch alle Diabetiker, so wurden in der DAPA-CKD-Studie erstmals auch Nicht-Diabetiker mit untersucht. Etwa ein Drittel der Studienteilnehmer waren Nicht-Diabetiker. Die positiven Ergebnisse dieser Studie hinsichtlich renaler Endpunkte führten dann im Jahr 2021 zur Zulassung von Dapagliflozin als ersten SGLT2-Inhibitor für alle Formen der CKD. Mit der DAPA-CKD-Studie lagen aber bisher nur Daten für Patienten mit einer GFR größer 30 ml pro Minute und einer UACR, also Albuminorie, von mehr als 200 mg pro Gramm vor. Aber viele CKD-Patienten haben überhaupt keinen Diabetes mellitus, keine äh, oder nur eine geringe Albuminorie und eine GFR vielleicht auch von unter 30 ml pro Minute. Etliche Patienten nehmen Immunsuppressiva, wie zum Beispiel Patienten mit Lupus, Nephritis und Ankervaskulitis. Diese Patienten waren in der DAPA-CKD-Studie ausgeschlossen. Auch keine Daten liegen bisher vor oder lagen mit der DAPA-CKD-Studie vor für Patienten nach Nierentransplantation oder für Patienten mit polizistischer Nierendegeneration oder gar mit für Kinder mit chronischer Nierenerkrankung. So dass wir momentan diese Situation haben, dass Empagliflozin zugelassen ist für ein Diabetes mellitus mit oder ohne CKD, symptomatische Herzinsuffizienz, aber noch nicht für eine chronische Nierenerkrankung ohne Diabetes mellitus. Und aus diesem Grund wurde die Empagliflozin-Studie äh, designt, um den Effekt von 10 Milligramm Empagliflozin auf die Effektivität, Progression von CKD und kardiovaskulärer Erkrankung und Sicherheit bei einem breiten Spektrum von Patienten mit CKD als je zuvor zu testen, also einem breiteren Spektrum zu testen. Die Empakidney-Studie ist bei der ASN in Orlando von William Harrington als äh, Late Breaker, also in einer Late Breaking Clinical Trial Session vorgestellt worden und wurde zugleich äh, im New England Journal publiziert. Die EMPA-Kidney-Studie wurde in 241 Zentren in acht Ländern durchgeführt und wurde von der Universität Oxford koordiniert. Der Sponsor war Böhringer Ingelheim aus Wuppertal in Deutschland. Eingeschlossen wurden Erwachsene mit und ohne Diabetes mellitus mit einer EGFR von 20 bis 45 Milliliter pro Minute, gemessen nach der CKD-EPI-Formel und äh, unabhängig von der UACR. Oder eine GFR von 5 
40 bis 90 Milliliter pro Minute. Diese Patienten mussten dann aber eine UACR, also eine Albuminurie von mehr als 200 Milligramm pro Gramm aufweisen. Die Gabe eines Renin-Angiotensin-Inhibitors war notwendig, es sei denn, er war klinisch nicht indiziert oder wurde nicht toleriert. Ausgeschlossen wurden Patienten mit polizistischer Nierendegeneration oder nierentransplantierte Patienten. Also explizit diesmal mit eingeschlossen waren Patienten mit Autoimmunerkrankungen auf einer stabilen Immunsuppression, zum Beispiel Patienten mit Lupusnephritis oder Ankervaskulitis. In der 15-wöchigen Run-In-Phase mit einer Placebo-Tablette zur Überprüfung der Eignung und des äh, Status hinsichtlich Renin-Angiotensin-Inhibition erfolgte eine strukturierte Erfassung aller, äh, aller Parameter und äh, von Nebenwirkungen bei jedem Studienbesuch. Der primäre Endpunkt der Studie war erstens entweder eine CKD-Progression oder zweitens ein kardiovaskulärer Tod. Des Weiteren wurden untersucht die, ähm, das terminale Nierenversagen, ob eine GFR weniger als 10 Milliliter pro Minute über 30 Tage stabil war, ob eine Dialysepflichtigkeit zwischenzeitlich eingetreten war oder eine Nierentransplantation durchgeführt wurde oder ob es zu einem Abfall der EGFR von mehr als 40 Prozent ähm, im Verlauf gekommen war. Bei den sekundären Endpunkten wurden die Kombination aus kardiovaskulärem Tod oder Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz untersucht oder Tod oder Hospitalisierung jedweder Ursache. Des Weiteren wurden als sekundäre Endpunkte untersucht die Einzelkomponenten des primären Endpunkts und geplante Subgruppenanalysen betrafen Patienten mit und ohne Diabetes mellitus, die Stratifizierung nach EGFR oder unterschiedlichen Ausmaß der Albuminurie. Der Analyseplan sah eine Interimsanalyse vor, aber nicht nach einem zuvor festgesetzten Zeitpunkt, sondern nachdem die ersten 150 Patienten ein Nierenversagen bzw. eine GFR von ähm, weniger als 10 Milliliter pro Minute erreicht hatten. Und das musste zweimal aufgetreten sein, also in zwei Messungen bestätigt worden sein. Okay, also werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse. Von Februar 2019 bis April 2021 wurden insgesamt 8.184 Patienten in die Run-In-Phase eingeschlossen und am Ende wurden davon 6.609 Patienten randomisiert. Die randomisierten Patienten waren im Durchschnitt 63,8 Jahre alt und 33,2 Prozent, also fast genau ein Drittel, waren Frauen. 54 Prozent, also mehr als die Hälfte der eingeschlossenen Patienten, waren nicht Diabetiker. Und dieses Patientenkollektiv gilt als recht repräsentativ für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und dem Risiko für Krankheitsprogression. Die mittlere EGFR lag bei 37,3 Milliliter pro Minute und die mittlere äh, und 34,5 Prozent der Patienten hatten eine EGFR von kleiner 30 Milliliter pro Minute. Die mittlere UACR, also die Albuminurie, lag bei 329 Milligramm pro Gramm und fast die Hälfte der Patienten, 48,3 Prozent, hatten eine Proteinurie oder Albuminurie von weniger als 300. Am 7. März 2022 erfolgte dann der Abbruch der Studie, Studie nach einer Interimsanalyse durch das unabhängige Daten- und Sicherheitskomitee auf der Basis von 624 neu aufgetretenen primären Endpunkten. 
Die Follow-up-Zeit bis zum 5. Juli äh, wurde noch fortgeführt für eine mittlere Nachbeobachtung von zwei Jahren. Weniger als ein Prozent der Patienten waren verstorben. Zu Studienende nahmen noch 83 Prozent der Patienten Empagliflozin und 81 Prozent der Patienten Placebo ein. Eine für diese Studienpopulation beachtenswert hohe Adherenz. Schauen wir jetzt nun nach den Ergebnissen hinsichtlich des primären Endpunkts. Die Progression einer chronischen Nierenerkrankung oder ein kardiovaskulärer Tod traten insgesamt in 13,1% der Empagliflozin behandelten Patienten auf und in 16,9% der Placebo behandelten Patienten. Dies entspricht einer Hazard Ratio von 0,72 und damit war ein Unterschied von 28% Prozent, äh, durch einen p-Wert von kleiner 0,001 statistisch hochsignifikant nachgewiesen. Bei den sekundären Endpunkten zeigte sich, dass der primäre Endpunkt vor allem getrieben war durch die CKD-Progression. Hier lag die Hazard Ratio 0,71, also praktisch unmittelbar auf dem gleichen Niveau wie ähm, der primäre Endpunkt. Kein signifikanter Unterschied zeigte sich für Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz oder kardiovaskulären Tod, aber beide Ereignisse waren insgesamt sehr selten und betrafen nur etwa 4 bis 5 Prozent der Patienten. Das gleiche galt für Tod jedweder Ursache. Hinsichtlich der Hospitalisierung schauen wir jetzt nun auf Zahlen, die bezogen sind auf 100 Patientenjahre. In den Empagliflozin behandelten Patienten hatten 24,8 pro 100 Patientenjahre eine entsprechende Hospitalisierung in der Placebo-Gruppe nur 29,2 Prozent, also etwas mehr. Dies entsprach einer Hazard Ratio von 0,82, also einem Unterschied von etwa 18 Prozent ähm, zum Vorteil von Empagliflozin. Schaut man sich jetzt den Therapieerfolg hinsichtlich der präspezifizierten Untergruppen an, also Diabetes, EGFR und Proteinurie, dann fällt auf, dass der Effekt größer war bei Patienten mit einer Albuminurie von größer 300 Milligramm pro Gramm im Vergleich zu Patienten mit einer Albuminurie als weniger von 300 Milligramm pro Gramm. Kein Unterschied im Therapieeffekt fand sich hinsichtlich des Vorliegens von kardiovaskulärer Erkrankung, PAVK oder ähm, CKD bedingt durch diabetische Nierenerkrankung vaskulären oder glomerulären äh, Nierenerkrankungen, Höhe des Blutdrucks, des Body Mass Index, Ausmaß der Herzinsuffizienz gemessen am Pro-BNP oder hinsichtlich der Einnahme von ähm, RAS-Inhibitoren, Beta-Blockern, Diuretika, auch Alter und Geschlecht spielten keine Rolle. In allen diesen Gruppen war der positive Therapieeffekt von Empagliflozin gleich groß und deutet darauf hin, dass der Therapieeffekt unabhängig von diesen ganzen Einflussfaktoren war. Interessanterweise war die Effektstärke hinsichtlich des primären Endpunkts bei den rund 2600 ähm, beteiligten Europäern etwas geringer, nämlich 14 versus 14,6 Prozent in der Kontrollgruppe. Das lag vielleicht auch an der besseren Prognose der Kontrollgruppe, bei dem der primäre Endpunkt nur 14,6 in 14,6 Prozent auftrat gegenüber der Gesamtgruppe von immerhin 16,8 Prozent. Empagliflozin reduzierte dann diesen primären Endpunkt nur noch von 14,6 auf 13 Prozent. 
ob dies damit zu tun hat, dass in Europa mehr Patienten mit geringerem Ausgangsrisiko eingeschlossen worden waren, ähm, die von einer längeren Studiendauer vielleicht profitiert hätten, bleibt in diesem, zu diesem Zeitpunkt unklar. Ein anderer interessanter Endpunkt war auch die, die, ähm, der Abfall der GFR, also die GFR-Slope, ähm, die pro Jahr äh, errechnet wurde, und zwar vom Zeitpunkt der Randomisierung bis zum finalen Follow-up-Visit. Äh, der Unterschied betrug hier, also das Delta vom Beginn bis zum Ende in der Kontrollgruppe lag bei 1,37 Milliliter pro Minute pro Jahr GFR-Verlust. Also etwa das Doppelte dessen, was wir so normalerweise dem altersbedingten GFR-Verlust zuschreiben würde. Und durch Empagliflozin-Einnahme äh, normalisierte sich dieser GFR-Abfall auf ungefähr 0,75 Milliliter pro Minute pro Jahr. Also in etwa dem, was wir dem altersentsprechenden GFR-Verlust äh, zuschreiben würden. Also es kam praktisch zu einer Halbierung des jährlichen GFR-Verlusts. Und dies sollte sich schon in einer längeren dialysefreien Lebenszeit äh, übertragen, wenn man diese Daten jetzt weiter projizieren würde. Das stand jetzt so natürlich nicht im New England Journal drin. Wichtig war natürlich auch die Sicherheitsanalyse, also das Nebenwirkungsprofil. Ähm, besonderes Interesse haben hierbei ja die Ketoazidosen. Sie traten insgesamt sechsmal in der Empagliflozin-Gruppe auf und nur einmal in der Kontrollgruppe. Allerdings ausschließlich bei Patienten mit Diabetes, nicht bei Nicht-Diabetikern. Des Weiteren beobachtete man mehr 10 Amputationen, nämlich 28 Amputationen gegenüber 19 Amputationen in der Kontrollgruppe. Ein Thema, was ja schon mal in der Canvas-Programm beobachtet worden war, was sich aber in anderen SGLT2-Inhibitoren-Studien nicht bestätigt hat. Also hier ein interessantes Signal in der Empakidney-Studie. Hyperkalämie, Dehydratation, Leberschäden und Knochenfraktoren sowie die Gesamtzahl sämtlicher schweren, äh, schwerwiegenden Nebenwirkungen war in beiden Gruppen aber gleich verteilt. Also zusammengenommen sehen wir hier eine 28-prozentige Effektstärke für den primären Endpunkt bestehend aus CKD-Progression und kardiovaskulären Tod was hier aber vor allem durch die Ergebnisse hinsichtlich der CKD-Progression getrieben war. Und insgesamt doch ein sehr gutes Nebenwirkungsprofil, was sich weitestgehend mit den Befunden aus vorherigen Studien deckt. Wichtig ist, dass hier erstmals eine Population untersucht wurde, bei der mehr als 50 Prozent Nicht-Diabetiker waren. An den Stärken dieser Studie ist zu nennen, dass die Größe von 6.609 randomisierten Patienten wirklich außergewöhnlich große Studie war. Dann das breite CKD-Spektrum, die hohe Adherenz an die Studienmedikation und das nahezu vollständige Follow-up aller Patienten. An Schwächen sind zu nennen, dass insgesamt weniger kardiovaskuläre Ereignisse beobachtet wurden, als zunächst erwartet waren, was die statistische Power der Sekundäranalysen insbesondere reduziert hat, was sich bei den Subgruppenanalysen dann bemerkbar macht. Das mag auch daran liegen, dass insgesamt das äh, Risikokollektiv hier äh, vielleicht durch die Einflusskriterien von weniger Albuminorie äh, etwas anders war als in den bisherigen Studien und hier vielleicht manche Annahmen hin, hinsichtlich der Häufigkeit kardiovaskulärer Ereignisse äh, sich nicht so eingestellt haben wie erwartet. 
Und wie ich schon erwähnt hatte, die Europäer hatten ja insgesamt auch weniger Ergebnisse als der Durchschnitt. Und an der Studie waren ja viele Europäer beteiligt. Die Unterschiede in der Effektstärke, die man gesehen hat, betreffen vor allem die Population mit dem niedrigen kardiovaskulären Risiko. Und das sind die Patienten mit der geringeren Proteinurie. Und was auch, worauf man auch noch mal hinweisen muss, ist die kürzere Dauer der Studie. Hier nur zwei Jahre. Zum Beispiel die DAPA-CKD-Studie wurde ja erst nach 2,4 Jahren abgebrochen. Und hier der Abbruch eben schon nach zwei Jahren. Also betrachten wir natürlich einen etwas kürzeren Zeitraum, in dem auch insgesamt weniger Endpunkte auftreten konnten. Welche Bedeutung hat jetzt die EMPA-Kidney-Studie für die Nephrologie als Fachgebiet? Das kam zum Ausdruck auch beim ASN, als in der Late-Breaking-Clinical-Trial-Session gleich im Anschluss die Meta-Analyse präsentiert wurde, bei der die Daten von mehreren SGLT2-Inhibitoren-Studien zusammengefasst wurden, aber insbesondere auch für die Nicht-Diabetiker die Analyse aus DAPA-CKD und ähm, EMPA-Kidney zusammengeführt wurde. Also die Meta-Analyse insgesamt aus den 13 Studien umfasste an die 90.409 Patienten und ist damit wirklich die höchste Stufe an wissenschaftlicher Evidenz, die wir bieten können. Und von diesen Patienten hatten 74.704 einen Diabetes mellitus und 15.605 keinen Diabetes mellitus. Also doch für beide Kategorien beeindruckende Zahlen. Und was die Meta-Analyse letztlich gezeigt hat, und das entspricht eben auch der Bedeutung für die Nephrologie als Fachgebiet, dass es sich bei der Effektivität der SGLT2-Inhibitor wirklich um einen Klasseneffekt handelt dass die CKD-Progression und der kardiovaskuläre Tod im Durchschnitt um etwa 37% Prozent gesenkt werden kann. Und das gilt unabhängig davon, ob ein Diabetes vorliegt oder nicht. Auch bemerkenswert war, dass ungefähr 23% Prozent, ähm, geringeres Risiko für das Auftreten eines akuten Nierenversagens auftrat. Und auch dies war unabhängig äh, davon, ob ein Diabetes vorlag oder nicht. Das heißt, hier stellt sich die Frage für die Nephrologie als Fachgebiet, ob SGLT2-Inhibitoren in Zukunft vielleicht sogar zur Vorbeugung eines akuten Nierenversagens eingesetzt werden könnten. Radiovaskulärer Tod und Hospitalisierung für Herzinsuffizienz waren um 23 Prozent vermindert in dieser Meta-Analyse. Und auch dies war unabhängig davon, ob ein Diabetes vorlag oder nicht. Und es zeigte sich allerdings kein Effekt auf einen nicht-kardiovaskulären Tod. Und mit den Daten der EMPA-Kidney-Studie haben wir jetzt auch Daten von einer doch recht großen Anzahl von Patienten für ähm, eine weit fortgeschrittene Nierensuffizienz mit einer GFR von bis zu 20 Milliliter pro Minute, was in naher Zukunft sicherlich das Anwendungsspektrum oder die Zulassungserweiterung hier ähm, bedeuten könnte und damit das Spektrum der Patienten, die für eine solche Therapie noch geeignet sind, erweitern dürfte. Auch wichtig für die Nephrologie als Fachgebiet natürlich die Sicherheitsaspekte, dass keine Ketoazidosen bei äh, Nicht-Diabetikern beobachtet wurden. Das hat die Meta-Analyse ergeben. Und dass es insgesamt über alle Studien hinweg eigentlich keine erhöhte Amputationsrate gab, sodass dies vielleicht substanzspezifisch im Aufklärungsgespräch zu erwähnen sein mag, 
aber nicht als Klasseneffekt generell für alle SGLT2-Inhibitoren als wichtige Nebenwirkung zu vermerken ist. Welche Bedeutung hat jetzt die Empa-Kidney-Studie für individuelle Patienten? Zunächst mal geht es um die Wirksamkeit. Für Patienten wichtig ist sicherlich die Hoffnung auf viele Jahre mehr an dialysefreier Lebenszeit. Und auch wenn diese Studien insgesamt nicht so ausgelegt waren und nur über wenige Jahre, zwei Jahre, 2,5 Jahre äh, liefen, müssen wir doch annehmen durch den Abfall der GFR, dass die Projektion dieser Daten darauf hindeutet, dass viele, viele Jahre dialysefreie Lebenszeit hinzugewonnen werden können. Und das sollte sich aller Erfahrung nach auch in einer Projektion auf besseres Gesamtüberleben durch verbesserte kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität äh, übersetzen. Und wir haben eine Studie jetzt vor kurzem in CJSON publiziert, die eine Projektion aus der DAPA-CKD-Studie vorgenommen hat, also nur isoliert und hier für auf eine Summe von 7,4 hinzugewonnenen Lebensjahren äh, errechnet hat. Und ähm, das dürfte für die Empakitten-Studie in ähnlicher Weise gelten, aber so eine äh, errechnete Projektion liegt für Empakitten bisher noch nicht vor. Wichtig auch für individuelle Patienten ist, dass diese Daten eben gelten für Patienten mit und ohne Diabetes, mit und ohne Herzinsuffizienz und für praktisch alle Stadien der chronischen Nierenerkrankung. Und dass der Effekt bei, ähm, äh, bei Patienten mit geringer Proteinurie wahrscheinlich nicht den gleichen Umfang erwartet werden kann. Und insbesondere auch die Frage, Manch einer hat ja schon davon gesprochen, SGLT2-Inhibitoren sollten dem Trinkwasser äh, zugemischt werden. Man nicht ohne weiteres daraus schließen kann, dass zum Beispiel der GFR-Abfall im Alter von einer SGLT2-Blockade äh, profitiert. Also wir brauchen schon eine echte Nierenerkrankung und dafür ist ja die Proteinurie ein guter Biomarker. Wichtig auch für einzelne Patienten ist der Sicherheitsaspekt, das heißt trotz niedriger äh, egfr kann ein SGLT2-Inhibitor noch eingesetzt werden, zumindest äh, wenn eine Proteinurie vorliegt. Und äh, bei Patienten mit stabiler Immunsuppression scheint es auch keine Gegenanzeigen zu geben. Erhöhte Infektionsraten sind hier nicht äh, beobachtet worden. Es war ja ein bisschen die Sorge, ob aus den urogenitalen Pilzinfektionen vielleicht unter Immunsuppression noch was Größeres erwachsen könnte. Das hat die Empakitten-Studie nicht gezeigt. Da gab es kein Signal in diese Richtung, sodass wir auch Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, die vielleicht wegen einer Autoimmunerkrankung unter Immunsuppression stehen, in Zukunft für diese Therapien wohl berücksichtigen können. Das Zulassungslabel deckt ja diese Patienten bereits ab, nur lagen bisher keine Daten vor. Noch ein paar praktische Hinweise. Also was machen wir mit dem GFR-DIP bei Volumenmangel? Da wird empfohlen, die Diuretika zu reduzieren und was sicher wichtig ist, mit den Patienten zu besprechen, die Genitalhygiene, um äh, urogenitale Pilzinfektionen zu vermeiden. Und die Ketoazidose ist beobachtet worden, vor allem im Zusammenhang mit Hungerzuständen bei Diabetikern. Also da sprechen ja manche von Drug Holidays, dass man an solchen, in solchen Situationen, wenn keine regelmäßige Nahrungszufuhr gewährleistet ist, äh, dann diese Medikamente nicht einnehmen. Gut, ich möchte vielleicht zum Schluss noch zitieren aus der Arbeit von 
dem Chemiker de Kodink von 1835, hat er in seiner Erstpublikation am Ende geschrieben, dass Florizin wegen seines niedrigen Preises und wegen seiner Eigenschaften, die es zu besitzen scheint, ist beachtenswert und, äh, und verdient deswegen die Aufmerksamkeit der Ärzte. Und nach dem Vorliegen der Daten, wie wir sie heute 2022 haben, muss man diese Aussage wohl äh, unterstreichen und vor allem hinsichtlich der möglichen Anwendung von Empagliflozin bei einem breiten Spektrum von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.